0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster, diesmal auch Bild und Ton und ich bin nicht alleine, weil ich weiß etwas über dich, was du vielleicht nicht weißt. Du hast nämlich eine Menge Talente, die ein unglaubliches Potenzial bergen und damit ich das besser erklären kann, habe ich mir die Jenny zur Seite geholt, die mir die passenden Fragen stellt. Und heute in der Folge 1 geht es darum, ja, was sind, also wie bin ich denn überhaupt dazu gekommen, mich mit diesem Thema Talente und Stärken zu beschäftigen, weil ich nenne mich ja sogar Stärkencoach und Jenny hat ein Riesentalent, sie kann das nämlich ergründen und deshalb, Jenny, stell dich doch mal ganz kurz vor und lass ja. uns in den ersten Folgen auf jeden Fall begleiten und mich quasi interviewen. Ja, gerne. Ich
0: bin Jenny Winkler. Ich bin Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin, aber in diesem Falle hauptsächlich äh, Interviewpartnerin von Anja und ich freue mich total, dass ich dich hier interviewen darf zum Thema Stärken, weil natürlich die erste Frage, die ich mir stelle, also zum einen wird man ja ganz oft gefragt, gerade bei äh, zum Beispiel Vorstellungsgesprächen. Was sind denn deine Stärken? Hm, keine Ahnung. <lacht> ja, also so ein bisschen natürlich schon, aber dann stümpert man da immer so vor sich hin. Also ich kenne das, vielleicht kennst du das noch von früher. Und dann ist es ja ganz spannend, dass dahinter ja scheinbar auch eine Wissenschaft steckt. Also du machst das ja als Stärkencoach nicht einfach so, sondern du hast ja wirklich was gelernt. Mhm. Wer hat dir denn dabei geholfen? Woher nimmst du dein Wissen?
1: Also ich würde tatsächlich in die Geschichte ein bisschen zurückgehen. Und das ja. fing 1930 schon an oder in den 30er Jahren. Das war nämlich George Gallup. George Gallup ähm, hat damit begonnen, eine weltweite Untersuchung durchzuführen, wo es um die menschlichen Bedürfnisse ging. Also, Bedürfnisse, was brauchen die Menschen? Und das war wirklich eine Pionierarbeit, die er damals geleistet hat in den 30er Jahren. Und das, dazu hat er ein wissenschaftliches Verfahren entwickelt. So, das sind mal so die, die, wirklich die rudimentären Ursprünge. Und er hat auch ganz, ganz viel zum Thema Wohlbefinden geforscht. Also er war einer der Ersten, der wirklich geschaut hat, was bringt Menschen dazu, 95 und älter zu werden in den 30er Jahren. Ja. Das war so der Grundgedanke. Also welche Bedürfnisse müssen erfüllt sein? Was schafft Wohlbefinden, damit Menschen alt werden? Das war die Ursprungsforschung. Und da gibt es halt ganz viele gemeinsame Faktoren. Und in den 70er Jahren, ist das Ganze sehr in den beruflichen Kontext gepackt worden, diese Forschung. Also welche Menschen sind erfolgreich und warum? Woran könnte das liegen? Das kommt dann später, da kommt nämlich Clifton ins, ins, äh, ins Tun. Der hat quasi parallel, der hat ein bisschen später angefangen, so in den 40er, 50er Jahren war der eher aktiv. Das ist die Geschichte von Don Clifton, der als Psychologe geforscht hat. Und zwar hat der sich die Faktoren des Erfolgs angeschaut. Also, wir haben auf der einen Seite Gallup, George Gallup, der gesagt hat, was sind die menschlichen Bedürfnisse, was verschafft Wohlbefinden. Und er hat das dann sehr stark in den beruflichen Kontext gebracht, indem er nämlich geguckt hat, was ist, was schafft Zufriedenheit, vor allen Dingen in meinem beruflichen Kontext. Weil in, er hat in Nordamerika geforscht und 50 Prozent der Nordamerikaner hatten definitiv eine latente Unzufriedenheit in dem, was sie tun jeden Tag. Mhm. Und dann hat er gesagt, da müssen wir irgendwas tun, und parallel ist dann, wie gesagt, John Clifton dazu gekommen, aus der Psychologen Sicht und hat gesagt, ähm, wir gucken jetzt mal, also der hat im, im Grunde das Gegenteil von allen anderen Psychologen gemacht. Psychologen gucken immer nach Störungen und er hat äh, letztendlich gesagt, was ist denn so eine stärkenbasierte Psychologie und seine Basisforschungsfrage und ich liebe diese Frage, weil sie, weil sie wirklich immer und immer wieder für mich klar macht, was da das der Unterschied zu allem anderen ist, nämlich was würde wohl passieren, wenn wir untersuchten, was mit den Menschen stimmt? Das war seine Forschungsfrage in den 50er Jahren.
0: Und du hast gerade gesagt, da gucken die Psychologen drauf. Also, ja, nicht nur die Psychologen, ganz klar auch, also mit denen wir als erstes konfrontiert werden, spätestens in der Schule mit unseren Lehrern, die gucken, was kann das Kind denn nicht besonders gut und ja. da muss es unbedingt Nachhilfe bekommen. Also kriege ich ja schon eine Schule mit, ich muss das, was ich nicht so gut kann, lernen.
1: Mhm. Genau. Und das ist tatsächlich beide äh, Branchen, nenne ich es jetzt mal, also beide Segmente sind abgebildet worden. Er hat in der Wirtschaft geforscht. Was macht Unternehmen erfolgreich? Was macht Manager erfolgreich? Und es ist sehr stark auch in der Bildung geforscht worden. Also die arbeiten auch extrem viel mit Schülern und Studenten. Und es gibt tatsächlich auch dieses Assessment, was es ja jetzt für Erwachsene gibt, auch für Kinder in Amerika, wo man schon in Schulzeiten anfängt zu gucken, was sind denn wirklich, was ist eine stärkenbasierte Entwicklung? Wie ist stärkenbasierte Entwicklung möglich?
0: Sag mal gerade vielleicht für die, die es nicht wissen, was ein Assessment ist
1: es ist ein, ein Brigitte-Test. Nein, es ist ein <lacht> <Punkt>. <lacht> eine, eine
0: Umfrage sozusagen, eine genau. Frage
1: zu... Genau. Also es sind, es, sind, äh, es sind Fragen, die du beantwortest. Assessment ist letztendlich das, was du auch machst, wenn du dich bewirbst. Du beantwortest Fragen, nur im Unterschied zu dem, also das Gallup-Clifton, also der strengths Finder, das Assessment heißt, so heißt es letztendlich, ähm, der geht halt nicht hin und sagt, was kannst du nicht oder was kannst du, sondern es wird halt geschaut, ähm, was sind so deine typischen ähm, ja, Denkverhaltensmuster, also alle Filter, mit denen Keine wir... Eine Reaktion. Werden. Ja, eher Filter. Also Reaktion okay. ist ja die Handlung, die darauf folgt. Das sind so eher so Muster. Also Denk-, Gefühls-, Verhaltensmuster, die, die wir in uns tragen. Und so beantwortest du die Fragen und aufgrund dieser Beantwortung äh, kommt letztendlich raus, was hast du auch für Talente? Und wenn mhm. du diese Talente kennst, kannst du die natürlich zu Stärken entwickeln. Aber das gucken wir uns nochmal ganz in Ruhe in der nächsten Folge an. Alles klar. Und wie viele Fragen muss
0: ich da beantworten? Und also was, sag mal ganz kurz, was hilft es mir auf jeden Fall, wenn ich diesen Test mir angucke? Warum sollte ich das machen?
1: Es ist die Abkürzung, schlechthin. <lacht> das ist, ich bin immer jemand, also ich bin jemand. Die Abkürzung auf die Frage, was, ist, was sind Ihre Stärken, Frau Winkler? Genau, genau. Also wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagen würdest, ja, was sind denn so meine Talente? Dann würde ich dich als erstes fragen, naja, was fällt dir leicht? So, oder was sind Tätigkeiten, wo du so das Gefühl hast, die Zeit vergeht wie im Flug, wo du so im Flow bist, ne? Da ist alles mhm. einfach einfach und das machst du einfach so. Wo sind äh, Dinge, ähm, die du beispielsweise, ähm, oder wo du von Freunden angerufen wirst, wo du immer um Rat gefragt wirst, ja? Wenn Freunde dich anrufen und sagen, hey, dazu brauche ich mal ein Rat. Und das sind oft so, so Indizien. Oder wo du selbst sagst, ach, das ist doch nichts Besonderes, das ist doch normal. Und andere sagen, nebenbei. ja, genau. Wow, wie hast du das jetzt wieder gemacht? ja? Also das sind so Dinge, ähm, wo ich wirklich sage, das ist ein gutes Indiz. Aber wir Menschen, wir kriegen das so schwer, wir müssen immer was hierfür haben. Ne? Wir kriegen das so schwer gepackt, weil das ist ja, das ist in uns, das liegt in uns und es ist natürlich und es ist da, aber wir sehen es häufig nicht. Und dazu hilft dieses Assessment, also wirklich einen Test zu machen. Ähm, jetzt frag mich nicht, wie viele Fragen es sind. Ich habe es vorher echt nicht nachguckt, ich glaube 180. Wie lange nimmt man sich dafür Zeit? 20, 25? Eine halbe Stunde maximal. Also ja. das geht relativ zügig, auch bewusst relativ zügig. Wir gucken uns auch in einer der späteren Podcast-Folgen nochmal genau an, wie viel es sind, das äh, sind Zahlen, Daten, Fakten, gehört übrigens nicht zu meinen Stärken. So das strategische, analytische Denken ist bei mir relativ weit hinten. Deswegen kannst du mich sowas immer fragen. Ich weiß immer, wie viel Zeit braucht es. Ne? Das ist okay. nicht relevant. Und das ist maximal eine halbe Stunde. Und es ist tatsächlich auch zeitlich befristet. Warum? Weil du sonst anfängst nachzudenken: hm, wie würde denn mein Nachbar, mein Mann, meine Frau, meine Schwester, meine Mutter das an beantworten? Und dann hast du wieder den Filter der anderen da drauf. Das soll ja dein Wahrnehmungs-, dein natürlicher Verhaltensfilter äh, sein dein Muster, was dadurch entdeckt werden soll.
0: Ja, super. Also, ich nehme einfach die Abkürzung durch die Forschung von Gallup und äh, Clifton Genau. und dann, wenn ich das weiß, was mache ich dann damit?
1: Vielleicht erzähle ich dazu eine kurze Geschichte von Clifton, die in dem Zusammenhang immer erzählt wird. Und zwar ist es folgendermaßen: ähm, Clifton war ein relativ, ähm, also erfolgreich kann man nicht sagen, aber zumindest mit vielen Orden geschmückter, ähm, ja, äh, äh, Flieger bei der US-Luftwaffe. Ne? Ich ich, ich kenne mich mit Militär nicht so gut aus, aber der war da viel berühmt, also wirklich berühmt und bekannt. Ja. So, und er war in einer Situation, wo er, ähm, wo er Turbulenzen hatte, wo irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Und er ist hingegangen und hat den Kurs neu berechnet. Okay. Und daraus hat er geschlossen, aus diesem mal eben schnell den Kurs neu berechnen, obwohl vorher klar war, was in der Situation zu tun ist, dass, der, dass er der Intuition nicht dem Vorzug der gesicherten Erkenntnis geben darf. Und deshalb ist er so massiv in diese Wissenschaft und Forschungsarbeit gegangen. Weil er immer gesagt hat, wir Menschen entscheiden eben aufgrund dieser Intuition, dieses natürliche Verhalten, was wir dann an Tag legen. Er hat gesagt, okay, reicht nicht mal eben den Kurs, ist aber leider auf die Nase geflogen oder abgestürzt oder was da auch immer passiert ist. So, und, und das ist genau der Punkt. Er hat dafür gesorgt, dass wir gesicherte Erkenntnisse haben. Und dann komme ich zu der Frage, was habe ich davon? Wenn ich jetzt dieses Assessment oder diesen Test, diesen Fragebogen gemacht habe, habe ich die gesicherte Erkenntnis, dass das meine mir eigenen Talente sind, meine individuelle Talentkombination, die außer mir im Zweifel nur der nächste 33-Millionste hat. Also das ist ungefähr so die, die Chance, dass du auf jemanden triffst, der exakt die gleiche Kombination hat wie du, ist 1 zu 33 Millionen. Okay. Und ich habe die gesicherte Erkenntnis, dass ich mich darauf verlassen kann. Dass, dass äh, ich überhaupt Talente habe. <lacht>
0: man, sp man, sp nee, man spricht ja auch immer so, boah, also der oder der Mensch, gerade wenn man über erfolgreiche Menschen spricht, ja. der ist eigentlich unglaublich talentiert und dann klingt es immer so, als
1: wären manche Menschen talentierter als andere, ja. aber das stimmt ja in dem Fall nicht, oder? Also es gibt 34 Talente und jeder von uns hat sie, du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, es gibt natürlich, da sprechen wir dann auch nochmal drüber, so ein paar Talente, die finden wir vielleicht nicht ganz so schick, <lacht> weil wir sie einfach nicht verstehen, warum sie okay. gut sind, warum sie, äh, es gibt, ähm, es, es ist eher so das Thema, dass, also die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben so den Fokus auf die eher schwächer ausgeprägten Talente und das musst du einfach wissen, und da machen wir eine eigene Folge zu, weil das ist das, also ich merke das gerade, ich meine, in der Dachregion Deutschland vor allen Dingen, ne? Wir gucken ja immer, wo sind die Fehler, wo sind die Schwächen, ne? Und da gucken wir, und das machen wollen wir jetzt verbessern. Und es wäre doch viel cleverer zu sagen, nimm dir doch einfach mal deine Stärken zur Hand und löse das Problem auf Basis deiner Stärken. Das ist vielleicht ein anderer Lösungsweg, aber der ist ja viel einfacher. Weil ein nicht vorhandener Muskel, ne? den kannst du nicht trainieren. Und so ist es mit einer nicht, einem nicht vorhandenen Talent. Aber das, das wurde halt uns halt die ganze Zeit anders erzählt. Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist der Ansatz der stärkenorientierten Entwicklung. Und genau da schließt sich der Kreis wieder, weshalb ich da auch so viel Spaß dran habe, weil das steckt tatsächlich in meinen Talenten drin, dass ich sehr stark den Blick auf den einzelnen Menschen habe. Und ähm, mir, ja, das ist die Höchstleistung vor allem, dieses Streben nach Exzellenz ist viel, viel leichter, wenn ich die Talente des Einzelnen nutze. Weil was bringt es mir, ich werde nie an Exzellenz kommen, wenn ich jemanden einsetze oder wenn ich selbst mir die Zähne daran ausbeiße mit Dingen, die ich nicht beherrsche, nicht kann. Sondern jetzt, das ist jetzt hier, unser Projekt ist der, wirklich das beste Beispiel, Jenny. Ich kenne ja deine Stärken jetzt schon ein paar Tage und ich weiß, was du kannst und ich, ich ja. kann diese Stärken auch übersetzen. Und ich wäre doch blöd, wenn ich mir jetzt nicht jemanden zunutze mache, dem Kommunikation, Kontaktfreudigkeit und vor allen Dingen Tatkraft noch viel leichter fällt als mir. Ich habe diese Talente auch alle in den ersten 14 drin. Aber bei dir sind sie halt ganz oben, dann hast du noch die positive Einstellung mit dabei. Das sind ja Dinge, wo ich sage, ja, das gibt jetzt eins und eins gibt dann in dem Fall drei, ja?
0: Jetzt haben wir aber schon ein paar Dinge genannt, die wir erst in den nächsten Folgen klären werden, ne? wenn ihr euch jetzt ja. fragt, äh, oben, unten, irgendwo mittendrin, keine ja. Ahnung. Das erzählen wir euch dann in ja. den nächsten Folgen. Aber soweit ist schon mal gesichert, jeder hat Talente. Und jeder kann auch was daraus machen, und zwar die Talente zu seinen Stärken. Das bedeutet im Umkehrschluss, auch jeder kann wirklich erfolgreich sein, wenn er versteht, wie ja. er mit seinen Talenten umgehen kann, wie er mit seinen Talenten, also wie er aus seinen Talenten eine Stärke macht. Richtig? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Oh,
1: sieht's aus. Genau. Genau <lacht> Zusammengefasst. Und deshalb habe ich dich, weil das ist deine Stärke, genau die Dinge so auf den Punkt zu bringen zusammenzufassen, ja? Sehr
0: gut. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Anja, für deine ganzen, für dein ganzes Wissen, was du uns weitergibst. Weil ich bin sicher, wenn alle Menschen, wenn alle Menschen, wir wollen natürlich alle Menschen erreichen, Anja, ne? wenn alle Menschen einfach nur ein kleines bisschen davon mitnehmen und sich ein bisschen mehr vertrauen mit dem, was sie wirklich können, Mann oh Mann, dann kann die Welt ja sich wirklich verändern, weil man so viel
1: anpacken kann. Gerade jetzt, gerade jetzt, ja, genau. <lacht> Okay,
0: das war die Folge 1. In der Folge 2 sprechen wir jetzt ein bisschen mehr über Talente und Stärken. Was ist da der Unterschied? Was ist angeboren und so weiter? Ich stelle meine ganzen Fragen dazu. Ich freue mich schon.
1: Ich <lacht> mich auch. Ja. Vielen Dank. Tschüss.